0: Wow, endlich mal wieder ein Podcast. Es hat ein wenig gedauert und es sind auch ein paar Sachen verändert. Ich sitze nicht mehr im Babyzimmer mit einer Decke über meinem Kopf, sondern ich bin für meine Aufnahme gerade zu Gast im Podcaststudio der Wohngemeinschaft im belgischen Viertel. Wenn ihr auch mal in eine professionelle und inspirierende Atmosphäre was aufnehmen möchtet, dann geh da hin. Das ist eine super coole Location. Es gibt ein Bar, es gibt ein Hostel, es gibt Kreativräume und wie gesagt auch ein Podcaststudio. Mehr Info findet ihr auf www.die-wohngemeinschaft.net oder einfach mal vorbeischauen. Es ist mitten in Köln, super geiler Location. Nebenbei erwähnt sind die Jungs der Wohngemeinschaft vielleicht sogar meine beste Freunde auf der ganzen Welt oder die viertbeste Freunde vielleicht. Aber das ist ein kleiner Inside-Joke. Jetzt geht's weiter. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, diese Podcast-Folge wird von dem Hörbuchplattform Audiotheca gesponsert. Wie du vielleicht weißt, liebe ich Hörbücher. Ich höre sie, wenn ich mich bewege, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, reise, beim Eisbaden, kochen, was auch immer. Bei Audiotheca kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzte Titel streamen. Das sind so ungefähr 30.000 Bücher. Ich selber höre gerade im Grunde gut und alleine für dieses Hörbuch lohnt sich das Abo schon. Darüber hinaus kannst du Neuheiten kaufen, die sonst nicht im streaming formaten verfügbar sind. Also du hast sozusagen Downloads und Streaming, nicht nur eins von beiden, wie bei den meisten Services. Als kleines Martins Mind Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier Wochen bekommen. Normalerweise sind es nur zwei Wochen und du kannst den Link in meine Shownotes benutzen und dann Martins Mind in das RabattcodeFeld feld eintragen. Super cool und super fair finde ich, dass wenn ihr das nach vier Wochen probiert habt, sich das Abo nicht automatisch verlängert, sondern das wird einfach gekündigt und wenn ihr dann weitermachen möchtet, dann meldet ihr euch. Also, klickt auf den Link in meine Shownotes, gebt Martins Mind in das Rabattcodefeld ein und höre vier Wochen lang die besten Bücher, die es gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge meines Podcasts. So, jetzt solltest du eigentlich Scheiß. meine Stimme ja, hören oh, ist das schön. und deine Stimme auch.
1: Aber ich höre noch, ja schon. Können wir es noch ein bisschen lauter machen? Ach, so? ein bisschen. Lauter. Oh, ist das so geil. Nee, doch nicht, lieber nicht. Doch, doch,
0: wir können es ein bisschen lauter. Oh ja, Headphone Headphone ist ziemlich Ach, leise. guck
1: mal. Jetzt ist das cool für ja. dich? Ja. Also, fragst du gerade, ob es gut für mich ist? Mhm. Ja, passt ja, das so für
0: dich? Weißt du, Fühlt sich das gut an? Es
1: passt nicht, aber es ist gut.
0: Okay, weißt du was? Wir fangen jetzt an. Okay, weil ich nämlich ähm, tatsächlich, jetzt muss ich mich doch noch wieder ein Ticken zurückziehen, Ey, ich kann nicht mehr, weil ich einfach immer so anfange, Podcast, ich mache ja, habe ich dir gesagt, ich werde hier nicht jetzt. Ach,
1: wir einen Podcast, warte, ich muss weg.
0: Die Fragen vorbereiten und dieses und das ist, wir werden ab jetzt einfach labern ähm, und die Frage ist, stelle ich dir jetzt sofort, soll ich sagen, wer du bist, magst du sagen, wer du bist?
1: Boah, ich hasse es ja, mich vorzustellen. Ja. Ne? Ich Sollen hasse wir so ein Spiel
0: spielen, echt? was noch lamer ist? So, okay. In,
1: Hast du denn da was vorbereitet? In drei Farben. Farben
0: stelle dich in drei Farben vor. Naja,
1: auf gar keinen Fall mache ich das. Also, da läuft es schon mal komplett bei mir okay, als Okay, Dann
0: fange ich an. Ähm, hm. Und jetzt musst du mir nur helfen. 2015, 14, denke ich mal, sagen wir mal, 14, sieben Jahre her, ähm, war ich noch viel als Trommler. Äh, am Machen. Trommler. Und da gab es eine Firma, die hat Trommler gemietet für... Äh, Trommler. Das Wort ist schon crazy. Trommler, oh nee. Ähm, Trommler für, äh, also Drama, für äh, Events gemietet. Das war dann, dann haben wir sind wir durch die Luft geflogen und wir haben mit alles mögliche an Spökes äh, Gäste ähm, entertained. Und für mich war das eigentlich eine ziemlich schwierig, schwierige Zeit, weil ich... Geld verdienen musste, da schon aber gemerkt habe, fuck, ey, pff, ey. Und ich war auch immer noch viel auf Tour, aber diese lange Tours mit Künstlern haben mich auch fertig gemacht. Und ähm, für diese Firma, wo die Trommler gespielt haben, <lacht> gab es, ähm, ja, eigentlich Stage Manager, Produktionsmanager mäßig, gab es halt so, so eine Dame. Äh, eine blonde Dame mit ein ziemlich äh, freches Mundwerk. Die ab Anfang einfach so, ey Jungs, ey, komm, Schnauze hier, komm, ey, du, die, schon echt äh, so eine ganze Truppe, man muss sich vorstellen. Ja, 15 es ging ja
1: auch nicht anders, wenn man mal nee.
0: mit euch. 15 Hyopais, die irgendwie alle in der falsche Richtung laufen und Sachen machen müssen, wo sie auch ne, nicht immer Bock drauf haben. und ähm,
1: Ihr hattet keinen Bock? Ich hatte immer das Gefühl, ihr hattet voll Bock. Na, ja,
0: ja, es war also es war beides. Ich hatte auch schon sehr nicht so Bock. Ne, <lacht> ähm, nee, hat auch Bock gemacht am Ende. So, und dann gab es diese Dame und die die am ganz am Anfang habe ich gedacht, boah, Mann, 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 ey, der ist weiß nicht, so
1: Scheiße? Nee, aber also, mal ganz
0: ehrlich, wo man denkt, weiß nicht, ob wir uns nicht unglaublich in die Haare kriegen oder irgendwie, ne, dass da sowas sowas passieren könnte. Und ähm ist überhaupt nicht passiert, weil, nehme ich jetzt, Jessica Lichtenberg. Hallöchen. Ich dich über die Jahre lieben gelernt habe. Wirklich. Ähm, für genau das, was du hast, nämlich ich kenne wenig Menschen, die so straightforward sind. Wenig Menschen, die einfach sagen, was sie denken und volle Verantwortung nehmen für was sie sagen, was sie tun, was sie. Ähm, und die, äh, ich kenne auch wenig Menschen, die in den letzten Jahren so viel für mich gemacht haben, ohne oder sogar mit Ansage und mach bloß nichts zurück, irgendwie, weil du jetzt denkst, du stehst bei mir in der Schuld oder dies oder das und so weiter, weil, nämlich ein paar Jahre später und danach darfst du plappern, ähm, war Jessica bei einer anderen Firma und, ähm, meinte Hemmen, alles schön und wohl, trommeln dies und das, aber mit dem, was du jetzt gerade machst, sollst du äh, mehr Menschen erreichen, du sollst mal auf der Bühne und deine Geschichte verdammt nochmal erzählen, und ich arbeite rein zufällig für eine Firma, die solche Sachen veranstaltet. Darf ich die Name sagen? Ja, natürlich. Bezahlte Werbung. Oh, Gedanken tanken. Haben die Glück
1: heute. Haben die Glück Haben heute.
0: die Glück. Ey, in meinen Podcast, Leute, mit 1.230 Hörer im Monat.
1: Da kommen schon wieder die Klicks rein jetzt. <lacht>
0: ähm, Gedanken tanken. Dafür hast du damals gearbeitet. Ähm, hat Rednerabende gehabt und ich war auf eine Rednerabend. Ich war sogar bei äh, Obama, den du auch schön auf die Bühne geschickt hast und sagst, hopp, hopp, Herr Obama, alles schön und wohl, aber Sie müssen jetzt auf den Stuhl. Ähm, und dank sei dir stand ich auf einmal da, beziehungsweise ja, wurde da auf einigermaßen vorbereitet und habe da meine Geschichte erzählt, die ziemlich... Äh, durch die, De oder, ja, für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen ist. Ich und ist durch
1: die Decke gegangen, das darf man so sagen.
0: Ja, wo viele, viele Menschen zugehört haben und viele Menschen mich danach auch entweder kontaktiert haben oder, oder, oder. Ähm, und jetzt du.
1: Jetzt ich. Also erstmal danke für die unfassbar lieben Worte. Ich fand dich natürlich am Anfang, von Anfang an schon toll. Ähm, und diese diese, diese Liebe, die ist bei mir sehr schnell gereift, anscheinend im Gegensatz zu dir, was aber auch völlig in Ordnung ist, Martin, wir hatten einfach ein unterschiedliches Tempo. Ja, ich habe mich so ein bisschen zum ersten Mal verknallt, als, du, ähm, als wir bei einem Kunden waren, als du noch Trommler warst. Ähm, großer Kunde muss man sich vorstellen, irgendwie mehrere Shows in München und dann waren wir in der Mittagspause und du hast den Teller abgeleckt. Das fand ich schön. Ähm, oder wo ihr Verstecken gespielt habt im Raum, in einem drei Quadratmeter großen Raum und ich kam rein und sollte euch suchen. Das war auch Haben sehr schön. Das? Ja, das Echt? habt ihr gemacht. Ihr habt euch versteckt unter Tischen und so. Und ich, ähm, ich glaube, das ist so das Ding, das habe ich natürlich auch gehabt. Ich war ja lange Zeit Coach im Sport und das, was du meinst mit Straightforward und aber irgendwie mit dem Herzen, glaube ich, liegt natürlich daran, dass ich lange Teams gecoacht habe und weiß, dass jeder Einzelne nur irgendwie funktionieren kann, so wie er ist, mit aller Persönlichkeit. Und wenn man jemandem wie dir verbietet, einen Teller abzulecken, dann hast du auch keinen Bock mehr auf den Job oder noch weniger als anscheinend ohnehin schon. <lacht> <Und> deswegen <lacht> Völlig verständlich, weil du einfach, glaube ich, zu noch mehr in der Lage bist, als fliegend zu trommeln. Ähm, ja, und ich habe mich so gefreut, dass sich unsere Wege wieder gekreuzt haben und dass wir irgendwie gemeinsam, aus meinem Gefühl, es ist ja nicht so, dass ich dir irgendwas ermöglicht habe, sondern ich glaube, dass du dann bei Gedankentanken auf der Bühne warst, hat wieder ganz vielen anderen Menschen was ermöglicht. Und ähm, ja, also das ist das einzige, vielleicht auch der einzige Grund, warum ich da überhaupt in der Firma gelandet bin oder warum ich da so gerne arbeite, weil ich möchte, dass halt relevante Themen auf die Bühne kommen und dass gute Menschen irgendwie die Chance haben, was Gutes da rauszuhauen, was den anderen wieder weiterhilft. Und darüber reden wir viel zu wenig Wir sind viel zu viel Blabla-Themen Auch da und Deins war eins, was, wo ich weiß, dass auch die komplette Mitarbeiterschar An dem Abend nur gekommen ist, um dich zu hören Weil sie wussten, um welches Thema es geht Um, um einen Typen zu sehen, der im Badelatschen auf die Bühne geht Um einen Typen zu sehen, der Emotional die Hosen runterlässt auf der Bühne Und nicht einen, der gerade irgendein Business verkaufen will Und das war geil Deswegen also danke ich dir sehr weit ähm, Weil du natürlich nicht nur mir, sondern ganz vielen Da draußen die Augen öffnest für alles Mögliche. Oh.
0: Wow. Welch ein Lob über mich. Das ist kein Lob. Äh. Nee, äh, ist, äh, pf, ich finde das immer noch schwer. Ich finde das selber sehr schwer. Es ist ein Prozess, den ich, die glaube ich, wir alle ein bisschen lernen müssen. Aber auch mal zu sagen, ja, cool, dass das für Menschen so ist. Ähm, Erstmal ein paar Schritte zurück, weil eigentlich... Es gibt jetzt schon wieder tausend Sachen, das nervt mich tierisch an so einem Podcast. Ist das, Wenn man dann spricht, dann denke ich, oh ja, geil, oh ja, erzähl nochmal. Ähm, ich will erstmal, weil das eigentlich auch was Lustiges ist. Du hast selber diesen Sport sehr lange gemacht und coacht in diesem Sport. Und hast du mir zum ersten Mal erzählt, hast, was das ist. Also die Name, bei der, der, die, das Name, die Name, der Name. Der
1: Name des Sports. ja. Genau,
0: der Name des Sports, Herr Hemmen. Ähm, Habe ich irgendwie gedacht, was? Wer, wo ja. ist das? Und dann hast du mir erklärt, also die Name ist Voltager.
1: Ja, Voltigieren.
0: Voltigieren. Genau. Ja. Aber heißt die Sportart Voltigieren?
1: Ja, auf Englisch ist Vaulting ja. und Voltigieren, ja.
0: Und dann habe ich gesagt, ah cool, mhm. keine Ahnung, was ist das? Und hast gesagt, ja eigentlich, also was Menschen eigentlich praktisch machen, ist Akrobatik auf ein Pferd.
1: Das galoppiert. Also. Das galoppiert. Also nicht
0: ein Pferd, was steht, liebe Menschen. Genau. Das ist ziemlich wichtig. So, ich gebe euch jetzt zwei Sekunden kurz dieses Bild, so wie das bei mir ging, euch vorzustellen. Ich fand das wahnsinnig, weil ich wirklich, also ich fand das in jegliche Richtung wahnsinnig. Nämlich, wer hat sich das ausgedacht? Was ist das für eine Welt? Und ähm, ich meine, du hast das ja selber lange gemacht. Jo. Hast du damit angefangen?
1: Ja, also meine Schwestern sind natürlich schuld. Die waren irgendwie Pferde bekloppt. Ich war das eigentlich nie so. Aber wenn zwei ältere Schwestern irgendwie voltigieren und Tennis spielen, was mache ich dann? Ich habe voltigiert und Tennis gespielt. Das war relativ wie, einfach. Und Klavier.
0: Wie früh hast du angefangen?
1: Mit sieben. Aber vorher habe ich schon immer im Keller voltigiert, auf irgendwelchen Tischen oder oder auf der Sofalehne. Also das war, das war ganz klar, dass ich das auch machen will. Und das ist auch eine coole Sportart für Kids, muss ich sagen. Auch für Erwachsene später. Aber es ist halt so eine Mischung aus... Wenn man sich vorstellt, wie so Paarlauf ähm, beim Eiskunstlauf, wenn die so Hebefiguren machen, sowas in der Art machen wie auf dem galoppierenden Pferd und dann springen wir dann Salto runter oder ein Flickflack oder was auch immer. Also Es ist so auf Musik, es ist äh, ein Mannschaftssport. Und Tennis war mir immer zu, ja, war ein Einzelsport war ich nicht so zu Hause. Und ähm, ja, so ein unfassbar vielseitiger Sport, der echt viel Spaß macht, aber auch ein bisschen bekloppt ist. Also ich kann mich da auch immer weniger mit identifizieren inzwischen, mhm. weil ich irgendwie Sport auf Tieren irgendwie gar nicht mehr so cool finde. Aber als Kind muss ich sagen, ich bin einfach reingewachsen und ich habe das geliebt und äh, fand das richtig, richtig cool.
0: Es ist wirklich, also für die, die jetzt kein Bild dabei haben, mach YouTube auf. Hm. Äh, schau mal, sch tipp einfach mal kurz Faultigieren in oder Faulting wahrscheinlich. Ähm, weil es ist nämlich, es, es sieht einfach schon mal wahnsinnig crazy aus. Und hm. ich hatte ich hatte ja mal ein Pferd und ich habe dann irgendwann auch mal gesagt, da muss ich mal reiten und dann habe ich so ein so ein paar Reitkurse gemacht und alleine schon das, auf dem Pferd ganz normal sitzen und irgendwie in Verbindung mit dem Tier bekommen und nicht ausflippen und so weiter, fand ich fand Ich, wahnsinnig. ich weiß nicht, wie viele von euch, die gerade zuhören, diese Erfahrung schon mal hatten, aber auf dem Pferd sitzen ist eigentlich echt verdammt crazy, weil es ist echt hoch. Es ist viel ja. höher, als man denkt. Es ist viel massiver, also wenn so ein Tier in Bewegung kommt. Ich habe mir echt die Hose vollgeschissen beim ersten Mal. Und dann aber noch, nicht auf dem Pferd zu sitzen, sondern Handstand einfach <lacht> zu machen. <lacht> ich Es ist crazy. Crazy Sportart.
1: Ja, ich glaube, wenn du auf dem Pferd sitzt, merkst du halt so, wenn sich das Pferd dann halt losbewegt, das sind dann halt auch, Voltigierpferde sind auch relativ groß, ne? So dass der Rücken so auf 1,75er Höhe mindestens, der Hals ist ja nochmal ein bisschen höher und du hast dann irgendwie das Gefühl, da setzt sich so eine Masse unter dir in Bewegung tatsächlich und du merkst die Power, die die halt haben. ne? Und äh, die sind ja eigentlich viel, viel stärker als du und du musst aber komplett bei dieser Sportart dein, noch nochmal anders als beim Reiten, wo du in Anführungsstrichen nur drauf sitzt, du musst dein komplettes Vertrauen da reingeben. Weil Wenn du dir vorstellst, du stehst auf dem Pferd und das galoppiert da brav seine Runden und auf deinen Schultern steht nochmal jemand, dann ist es halt irgendwie so, dass man halt auch weiß, okay, wenn das Pferd sich erschreckt oder gerade mal nicht macht, was es machen sollte oder so, dann würdest du halt auch knallhart aus fünf Metern dann mal eben runterbrettern. Das passiert natürlich auch, ne, also kann ich, weil Wie, wie
0: gibt es viele Verletzungen?
1: Ja, ja, aber mehr so, wenn man runterspringt und blöd auf dem Sandboden landet, das ist ja Sandboden, okay. das heißt, du springst ein Salto und dann, oder ein Schraubensalto und wenn du dann leicht schief landest, verdreht, sind halt viele Kreuzbandrisse oder so, also Knie sind immer sehr schön betroffen, Füße. Wenn du mal blöd rückwärts fällst, dann kannst du ja auch mal schnell Ellbogen, Arm brechen, sonst irgendwas. So Luxationen und so ein Mist. Aber vieles passiert natürlich auch, was jedem Reitsportler passiert. Du kratzt die Hufe aus, das Pferd tritt in der, im Sommer nach einer Fliege unterm Bauch und du kriegst einen Hufanschädel. an Schädel. Sowas passiert natürlich auch. Also Reitsport an sich ist gefährlich halt. <lacht> Aber es passiert noch relativ wenig dafür, muss man sagen.
0: Das ist Wahnsinn. Ja. Und also dann hast du mit sieben angefangen. Direkt auf so ein großes Pferd, Ja. keine Angst.
1: Nee, hat man als Kind ja irgendwie nicht. Nee, ne? Ne? Das ist das Gute, je früher du das lernst, desto weniger Bedenken hast du dann irgendwie. Du gewöhnst dich dran und ob du dann auf dem Baum kletterst oder auf dem Pferd, macht vielleicht keinen Unterschied.
0: Ich glaube, das ist auch so geil. Ich habe das bestimmt schon mal im Podcast erzählt. Ich habe eine ne Weile eine ähm, ne Junge mit mit einer geistigen Behinderung äh, begleitet sozusagen. Und ähm, der hatte dann seine ähm, mal Internship auf Deutsch. Praktikum? Genau, sein so Praktikum. Und jetzt müsste man mich sehen, ein Praktikum in äh, Anführungszeichen. <lacht> was wir am Ende gemacht haben, nämlich war einfach die Scheiße von den Pferden wegschippen. Und am Ende war es so, dass ich das gemacht habe und er eigentlich nur Unsinn oder halt ne, daneben stand. Und es war tatsächlich eigentlich eine super coole Zeit auch. Und ähm, der Rick, so wie der hieß, hat dann auch abends geritten. Und was ich wahnsinnig krass fand, ist, dass wir die Pferde tagsüber auch rein und rausholen müssen. Und ich habe mal mitgeritten. Und ähm, bei mir haben die Pferde oft, vor allem die Problempferde, für viel mehr Probleme gesorgt, weil ich war halt ein leicht pubertierender, unsicherer Junge und, und, und. Und der Reg ist mit so einer Selbstverständlichkeit an diese Pferde rangegangen, hat sich dahinter gestellt und so ein Pferd mal weggeschubst und einfach aus mhm. diese äh, Unschuld heraus, könnte man so sagen, dass auch keinen Pferd, vor allem beim Reiten, bei diesen Kindern, die auch viel ähm, viel mehr, viel anfälliger sind vielleicht, ne, das ist mhm. gefährlich, wenn die fallen, waren die Pferde auch, die waren wie äh, Lämmchen, wie, ne, äh, wie ja. sagt man, die waren so ruhig. Und ich habe da schon gemerkt, krass, das hat natürlich viel mehr mit das, was auf den Rücken sitzt und wie die Verbindung ist zu tun, als das, ne, es gibt diese total. Sache, dass Leute sagen, ich glaube, alle Tiere so, oh, scheiß Hund, scheiß Pferd, scheiß, ist es wahrscheinlich nicht, weil es leider nur spiegelt, was du…
1: total. Also du hast so einen, du hast so einen Einfluss darauf auch. Also man sagt ja auch bei Hunden nicht äh, zu Unrecht, ne? Wie es Frauchen, so es war Bauchen. Du hast einen absoluten Einfluss darauf, ob du nachher ein cooles Pferd hast, was auch mit dir in Hallen reinrennt, mit mehreren tausend Menschen drin, die Fahnen schwenken. Das ist ja eigentlich eine Situation, wo Pferde nie reingehen würden. Die sind eigentlich ja eigentlich Fluchttiere. Und äh, du baust da eine Vertrauensbasis auf, das ist schon krass. Also ich glaube, man kann ja sowieso viel von Tieren lernen, von Pferden sowieso. Und man steckt natürlich unfassbar viel Arbeit rein, das, was du sagst. Ne? Also die wir haben ja nicht nur zum Sport da mal eben aus der Box gezogen, sondern das ist ein ganzen Tag, den du auch so einen Ablauf für ein Pferd planst. Wie oft, das noch, bin ich mit dem Pferd an, einfach nur mit dem Halfter um den Strick spazieren gegangen. Irgendwie lange Strecken oder stellst nochmal auf die Wiese und guckst nochmal und fütterst nochmal und misstest nochmal die Box. Also das ist ein unfassbar aufwendiger Sport und, ähm, ja. Also, aber man kriegt auch viel zurück, wirklich. Hast du immer viel. das
0: gleiche Pferd?
1: Nee, also die haben im Laufe der Zeit äh, natürlich gewechselt. Ich, ne, also ich habe mit sieben Jahren angefangen, ich war mit neun oder zehn Jahren, kam ich dann in die erste Mannschaft, als quasi Obermann nennt man das, ich wurde dann so durch die Gegend geworfen ähm, von den Älteren. Dann bin ich irgendwann selber größer geworden und habe selber angefangen, andere wiederum hochzuheben. Und irgendwann bin ich in äh, Trainerin geworden, erst für die kleinen Kids, dann irgendwann auch für die erste Mannschaft. Und so in dem Laufe der Zeit, bis ich auch meine meine Trainerkarriere dann irgendwann langsam beendet habe, hatte ich schon mehrere Pferde, die ich betreut hatte. Ich hatte aber nie ein eigenes Pferd, lustigerweise. Es waren immer irgendwie Vereinspferde oder Privatpferde. Und lustigerweise, irgendwann wollte ich auch kein eigenes Pferd mehr. So als Kind dachte ich mir, oh, ich will ein eigenes Pferd haben. Aber das wollte ich später nicht mehr. Also, mhm. so ja, trainieren mit dem Pferd und auch irgendwie trainieren mit den Athleten, das ist unfassbar cool, aber das ist genau, wie wenn man sich überlegt, schaffe ich mir einen Hund für die nächsten 20 Jahre an. Das ist einfach eine Verantwortung. Ja. So. ja. So.
0: Teuer auch. Teuer Pferd.
1: Teuer sowieso, hätte ich mir eh nicht leisten können. Stimmt, <lacht> da war doch noch was. <lacht>
0: ähm, okay, und das ist der Anfang. Und würdest du sagen, jetzt schon mal in Retrospektive, dass vielleicht da auch diese... Vorher genannte Fähigkeiten, nämlich super superklare Kommunikation, ohne zu viele Emotionen sagen können, so jetzt ist Schluss, alle mal ernst, wir machen. Ähm, klar auch zeigen, wann Raum ist für Spaß und einfach mitmachen und so weiter, dass du das vielleicht schon aus dieser Zeit irgendwie aufgebaut
1: hast. Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent, weil du irgendwann merkst, raffst du, wie Teams funktionieren, du raffst mhm. auch. Dass jeder eine andere Ansprache braucht, dass es jeder eine eigene Rolle einnimmt in so einem Team. Du kannst nicht alle gleich behandeln. Das denken ja auch viele Führungskräfte irgendwie. Man könnte alle Menschen einfach mit demselben Stempel irgendwie durchstempeln. Das funktioniert halt nicht. Sondern jeder braucht den Raum, den er, den er mit seiner ganzen Persönlichkeit braucht und ohne, dass es unfair wird für den einen oder anderen. Und dann funktioniert ein Team. Das heißt aber auch, dass man das mal sagen muss, selbst jemand, der der Allerbeste im Team ist, wenn er nicht ins Team passt, dann kann es sein, dass du den nachher sogar wirklich raussortieren musst, obwohl du dich erstmal schwächst. Aber wenn du mit einem Team zusammenarbeiten musst, dann, ja, dann, dann muss es irgendwie für alle passen. Dann muss nur einer... Nicht ins System passen, also nicht ins System passen klingt so bescheuert, aber da muss nur einer die Stimmung vergiften in irgendeiner Form und das ganze Ding ist im Eimer. Und ich glaube, das ist mir unfassbar wichtig. Ich sehe mich immer wie so ein Chamäleon, was sich versucht, in alle Richtungen so ein bisschen Farbe abzuholen von dem, was drumherum ist. Und ja, irgendwie dann das Beste draus zu machen in dem Moment.
0: Geil. Ja, das ist schon äh, ist schon Classic jinxy würde ich sagen. Die einfach... Klauderchen hier, da, jemand, man klappt auf dem Po, komm zu mal.
1: Wem habe hm. ich denn mit auf dem Po? Ja, okay. Mir immer. Nein. Oh,
0: nein, sonst kein. Nein, Leute, nein. Ah, doch. Hast so. Nein, nie. Hm. Oder? Nee, hast du nie auf dem Po geklappt? Wir haben irgendwann mal, irgendwann hast du mal gesagt, finde ich auch schön, irgendwann hat, hast du mal gesagt vielleicht in der Speechzeit. Ich sag, ja, Martin, vor, vor fünf oder sechs Jahren oder sowas eventuell noch, aber jetzt es ist es vorbei. vorbei. Du es hast ist... auch
1: einfach zwei Falten unterm Auge bekommen, das geht nicht mehr.
0: Ich habe echt fette Falten, Ich, ich, ich sehe einfach wirklich... Nee. Hm. Ähm, geil, jetzt will ich, ich will mehr wissen. Folter voltigieren? Und dann, was hast du eigentlich sonst so gemacht? Das weiß ich, ich weiß nämlich gar nicht. Wo bist du überhaupt aufgewachsen? Was hast in du in der Liebes Pubertät, was hast du für Scheiße gebaut? Ja, ich habe auch keine Scheiße gebaut. Ich habe ja
1: immer nur trainiert, das war ja das Problem. Ja. Also ich hätte mal lieber ein bisschen mehr Scheiße Warst gebaut. das nur kann. so ein... Ja, brav war ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich bin unfassbar, also mein, ich bin in Düsseldorf geboren, was wirklich mein größtes Laster ist, würde ich mal behaupten. Das ist Warum? echt schlimm. Ich hasse, ich, ich hasse Düsseldorf, aber Düsseldorf ist irgendwie blöd. So. Ja? Ich bin ja Kölnerin mit Leib und Seele. Ähm... Aber meine Eltern haben es gut gemeint, das war einfach eine super Uniklinik so für Geburten und so. Wahrscheinlich lag es daran. Okay, ich bin in Neuss groß geworden, wo meine Eltern auch äh, immer noch leben und ich liebe Neuss. Irgendwie ist es richtig cool. Ähm, dann, ja, zur Schule gegangen, mich eigentlich immer im Sport wiedergefunden. Das heißt, Schule war mir so ein bisschen egal und ich habe eigentlich immer nur Sport gemacht. Hat mir total viel Bock gemacht. Ähm, Hast ja, habe ich, das habe ich, hab ich noch hinbekommen. Und dann habe ich irgendwie ge überhaupt, also ich weiß bis heute nicht, was ich mal werden will, wenn ich groß bin, dabei bin ich schon groß, aber ähm, ich glaube, das war so immer mein Problem. Alle wussten immer gefühlt, was sie mal werden wollen und was sie mal machen wollen. Ich wusste das nie. Also habe ich angefangen, irgendwie Deutsch, Englisch so ein bisschen zu studieren in Düsseldorf, weil man mir sagte, ja, in Sprachen bist du ja gut. Werd doch Dolmetscher. Wenn ich mich jetzt über irgendeinen Text hängen sehe, müsste ich total lachen. Da haben natürlich viele Leute gesagt, vielleicht wirst du Lehrerin, weil du kannst ja gut irgendwie Sachen vermitteln. Aber ich wollte nie Lehrer werden, wusste ich ganz genau. Also ich wusste, was ich nicht werden wollte, aber ich wusste nie, was ich werden wollte. Dann habe ich irgendwann Sport studiert an der Spurho in Köln.
0: Stimmt, das, das wusste ich.
1: Und das, ja, hast aber nicht gesagt. So. Nee. Und dann, äh, ja, habe parallel natürlich immer irgendwie mit dem Voltigieren weitergemacht, äh, als Trainerin dann. Und ja, dann dachte ich mal, ich gehe in die Medien rein. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, boah, also ich dachte, ich werde vielleicht Journalistin, weil ich texte total gerne, ich schreibe total gerne. Ich habe schon immer viel Gedichte geschrieben und so einen Quatsch in der Schule. Äh, meist anzüglich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also, und dann habe ich. Dann habe ich mit meinem Sportstudium ein bisschen länger gebraucht, dachte irgendwie, ich gehe irgendwie in die Medien rein und fand das eine furchtbar oberflächliche Welt. Beim WDR ein bisschen gearbeitet, bei RTL ein bisschen gearbeitet und habe dann so gemerkt okay, das ist es auch wieder nicht. Und dann bin ich irgendwie bei dieser Firma gelandet, die Shows inszeniert, und weil ich dachte, ja, irgendwie, keine Ahnung, ne, dieses künstlerische Gestalten, das hatte ich aus dem Sport und das hat auch irgendwie echt Bock gemacht. Aber mir war das irgendwie alles immer nicht genug. Ich habe auch immer gemerkt, so boah, wenn ich auch Führungskräfte habe, die zu denen ich nicht so richtig aufblicken kann, das war für mich immer schwierig. Also ich brauche irgendwie jemanden, ich brauche wirklich eine Sache, an die ich glaube. Ich muss, ich kann nur für irgendwas arbeiten, wo ich mich zu 100% wiederfinde. Und das war da auch nicht der Fall. Und das war das erste Mal dann bei Gedankentanken der Fall, wo ich echt jemanden getroffen habe mit dem Stefan Friedrich, der das erfunden hat, wo ich gemerkt habe, boah krass, das ist richtig cool, dass... Das fordert mich auch nochmal heraus, dass ich mich geistig immer wieder mit neuen Themen beschäftige, mit vielen Geschichten, die verschiedene Menschen mitbringen. Und das ist auch immer noch was, was ich cool finde. Ja, und Scheiße gebaut habe ich zu wenig, glaube ich. Also in der Oberstufe irgendwie... Oh Gott, hören das jetzt meine Eltern? Ich glaube nicht. Ne? Die wissen das immer noch nicht.
0: Hören deine Eltern meinen Podcast? Ich
1: glaube nicht. aber hast vielleicht Hast du es
0: nicht beworben zu Hause? Vielleicht
1: empfehle ich es dir mal. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit eröffnen eigentlich, ja. dass ich in der Oberstufe echt gekifft habe. Wie Sau. <lacht> also was heißt wie Sau? Ich Aha. hatte eine, eine, eine Freundin, die ist natürlich schuld an dem Ganzen. Die hat mit ihren Eltern immer Woodstock geguckt abends. Und ich durfte nie rauchen, weil mein Papa hat gesagt, dann kriege ich einen Führerschein nicht bezahlt. Und wollte ich auch gar nicht, weil ich habe ja immer Sport gemacht. Und dann hat die mich mal im Joint ziehen lassen. Und ich wusste nicht mal wie man das macht, ähm, weil ich gar nicht wusste, wie man raucht. Das war ziemlich witzig. Und ähm, ja, das war aber die einzige Scheiße, die ich gebaut habe. Das war wirklich auch wirklich nicht mal, außer dass ich mal bekifft im Relaisunterricht saß, habe ich nicht viel zu erzählen. Ich habe nie blau gemacht, ich habe nie was geklaut. Ich bin eigentlich voll die ehrliche Haut. Und das mit dem Kiffen war auch nichts für mich. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Und so, äh, ja, also ich würde jetzt sagen, mein Vorstrafenregister ist ziemlich klein, außer dass ich manchmal ein bisschen irgendwie bescheuert parke oder so, <lacht> reiße ich mich eigentlich ganz kurz zusammen und versuche ein ordentlicher Mensch zu sein. Ja,
0: <lacht> ordentlich, ordentlich. Nee, auf jeden. Also, ist auch keine Voraussetzung. Ich habe nur lustigerweise bei dem, was du ausstrahlst, ist schon lustig. Eher gedacht, du hast schon, weißt du, weil du hast dieses jetzt kommt mein Wortschatz auf jeden Fall, ist es verschmilzt oder ist das eher zu, hast du schon ein bisschen dieses, ne? du fandst ja auch gerade die Sachen cool, die nicht reingepasst haben in diese Events, wo wir einfach eigentlich ein bisschen Scheiße gebaut haben. Aber Voll. Mhm. Und alles auch auf harmloser Ebene, aber eher so ein bisschen ausbrechen, mal mal neue Sachen tun. Ähm, andererseits hast du das schon irgendwie gemacht, indem du dich nicht festgelegt hast und jetzt eigentlich auch in den letzten zwei Jahren, drei Jahren auch nochmal echt äh, krasse Entscheidungen getroffen hast mhm. und ein bisschen das Motto, was ich langsam auch für mich angenommen habe, zu sagen, Leute, ich habe ich hab keinen Schimmer, wo, wo ich in zwei Jahren bin, was ich da mache und wie es aussieht, weil äh, das kein Lebenskonzept für mich ist, was irgendwie funktioniert. Ich ich habe das eine Zeit lang gelebt, ähm, habe das eine Zeit lang versucht und auch gedacht und dann irgendwann gemerkt, dass ich davon tot unglücklich werde, wenn ich nicht irgendeinen neuen Impuls nachgehen kann. Ähm, was für eine Umgebung nicht immer leicht ist, sehr nicht leicht, ähm, aber total wichtig. Und da, darin bist du jetzt eigentlich in den, ist es zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß gar nicht. Letzte zwei Jahren schon nochmal bist du ja. auch nochmal, hey, wie sagt man es, mhm. explodiert, finde ich schon im positiven Sinne, wo du gesagt hast, hey, ich sag viele Sicherheiten auch nochmal einfach ja. Adieu und. Zehn Schritt weiter.
1: Ja, hat sich unfassbar viel verändert, aber ich war immer so, ich glaube, ich bin im unfassbar traditionellen Elternhaus groß geworden, aber traditionell im Sinne von sehr viel Sicherheit für mich, sehr viel Liebe, sehr stabil, also ganz cool alles. Ne? Also meine Eltern sind für mich so die Halbgötter und man misst sich da auch fast immer dran. Also ich habe zwei, zwei Kids, die sind irgendwie jetzt, der eine wird sechs, die andere ist vier mhm. und ähm, ja, und dann vergleicht man sich und denkt so, Gott, ich und ich habe immer gemerkt, ich strebe nach dieser Sicherheit, die mein Elternhaus mir irgendwie gegeben hat. Und jetzt merke ich so, Kacke, aber das fühlt sich überhaupt nicht nach mir an. Ich muss ich muss selber meinen eigenen Weg finden und, und nur Sicherheit zu haben, bringt mich irgendwie überhaupt nicht weiter. Also ich hatte mit Gedankentanken, war ich super sicher im Job und das war auch alles cool. Aber ich habe gemerkt, je größer der Laden wurde, also die wurden immer haben immer mehr Mitarbeiter, immer, immer größere Visionen von, wir Wir hatten Obama da, jetzt machen wir noch ein Event in, keine Ahnung, rund um den Globus, machen wir noch ein Festival und machen wir dies und machen wir das. Und ich habe gemerkt, boah, je größer das Ding wird, desto kleiner fühle ich mich in dem Getriebe mhm. und ich möchte lieber was bewirken bei einzelnen Menschen und habe mich dann entschieden, mich auch selbstständig zu machen. Das war jetzt alles im Corona-Jahr. Ähm, parallel mich auch noch privat entschieden einen eigenen Weg zu gehen, was auch nicht ganz einfach war. Also viele, viele Umbrüche, aber ich merke immer wieder, ich glaube, wir müssen, also wenn wir doch einmal hier sind, müssen wir doch alles austesten. Ich hätte viel mehr Schiss im Moment davor zu sagen, ich habe etwas nicht ausprobiert mhm. und ich habe mich immer schön da aufgehalten, wo ich mich auskenne. Und dann guckst du dich irgendwann um und sagst vielleicht, hätte ich das mal machen sollen? Und es gibt halt Dinge, die muss man machen, damit man sie fühlen kann. Man kann nicht in der Theorie sagen, ja, ich glaube, ich könnte das oder ich sollte vielleicht mal, sondern dann muss man vielleicht auch irgendwie mal machen und kann im Nachhinein immer noch sagen, war cool oder war nicht cool und ich habe mich irgendwie dazu entschieden, das Leben auszutesten. Also ich glaube, ähm, es gibt so viel mehr als, als normale Konzepte und ich glaube, wenn die Menschen immer nur in normalen Konzepten gedacht hätten, dann hätte es auch viele geile Erfindungen nicht gegeben oder viele Viele Philosophen wären nicht zu dem Schluss gekommen, zu dem sie gekommen wären. Und ja, klar, ich bin voll auf der Suche gerade nach immer mehr. weiß nicht, ob ich irgendwo ankomme. Und mir ist es eigentlich auch inzwischen egal.
0: Mhm. Es, ist, es ist, ähm, ist der Nagel auf dem Kopf, sagt man das so? Es ist das diese, sagt man so. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ne, es, es gibt dieses Sprichwort, was langsam auch so ein bisschen ver instagramt ist. Aber irgendwie alle haben gesagt, das geht nicht. Und da kam einer, der wusste es nicht, ich habe natürlich viele, kennst du ein bisschen den Leute, wo ich mich in den letzten zehn Jahren äh, mit ab, abgehängt habe, irgendwo welche jetzt weltweite Riesengurus geworden sind. Ähm, es waren schon alle Leute, die irgendwann gesagt haben: Ja, ist schön, dass ihr alle diesen Weg bewandelt, ähm, aber ich gehe mal rechts ab und gucke einfach mal, was da ist, weil ich glaube, da irgendwas lockt mich dahin. Und ähm, wie gehst du aber um mit dieser Angst? dieses, ne, ich glaube, dass wir das alle noch in uns tragen, ob es jetzt auch kulturell oder von der Generation vor uns ist oder auch, weil die Welt noch nicht so eingestellt ist auf, wenn man auf einen Geburtstag fragt, was machst du? Und du sagst, ja, boah, wenn ich dir das erklären soll, ähm, pass auf, hast du hast eine halbe Stunde und Menschen dann eigentlich, ich habe auf zwei Reaktionen, entweder Leute drehen sich dann irgendwann weg und reden nicht mehr mit mir ja. oder es gibt Leute, die es echt interessant mhm. finden. Aber wie gehst du um mit dieser, diese Angst darunter, weil es bleibt natürlich was Neues, was ängstlich ist, ohne, ne, man weiß nicht, wo man landet, man weiß nicht, ob es manchmal sehr weh tut, man weiß nicht. Hast du eine um Umgangsform überhaupt?
1: Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, es ist einfach mal besser und mal schlechter. Und auch das ist ja schon eine Erkenntnis, es darf mal besser und mal schlechter sein. Du fühlst dich mal Tage total unsicher mit dem, was du machst. Und dann, glaube ich, verlernt man auch schnell zu sehen, also zum Beispiel, dass ich jetzt hier einfach sitze, ich muss mir nirgendwo freinehmen, ich muss mich mit niemandem dazu abstimmen, ob ich jetzt heute mit dir einen Podcast aufnehme oder nicht oder ähm, wie ich meine Zeit gestalte, das ist ein enormes Freiheitsding, was ich da auch gerade brauche. Aber klar, die Freiheit wiederum bringt natürlich auch mit, dass ich total krass verantwortlich bin für alles, was ich gerade tue, auch dass ich mich getrennt habe aus meiner Partnerschaft. So, dass ich merke, okay, finanziell habe ich auf einmal einen ganz anderen Druck dahinter, ähm, nicht nur mich zu versorgen, auch die Kids mit zu versorgen und so. Also ich glaube, diese Ängste einfach irgendwie aushalten zu lernen und zu sagen, okay, heute ist sie da. Was kann ich vielleicht in kleinen Schritten machen, um, um irgendwie damit klarzukommen oder um, um halt was Cooles aus meinem ja, Business? Ich hasse das Wort oh, Business, ich hasse dieses Wort. Aber um einen nächsten Schritt zu machen, der mich irgendwie mir finanziell weiterhilft, aber auch, ja, einfach zu lernen, nee, irgendwie, was, was passiert uns denn hier? Was passiert denn im schlimmsten Fall? Was passiert denn, wenn ich arbeitslos bin? Ja gut, was passiert wenn ich Hartz IV hätte? Hätte ich immer noch ein Dach über dem Kopf oder nicht? Würde ich mir immer noch zu essen kaufen können? Ja, auch. Also. Ist auch alles nicht so schlimm, glaube ich. Und so weit wird es vermutlich auch gar nicht kommen. Und ich glaube, manchmal verlieren wir hier so diesen Rahmen, dass wir immer meinen, wir müssten irgendwo mithalten oder irgendwelche Standards erfüllen, weil wir in so einem ach so glücklichen, hochstandardisierten Land leben. Und ja, man muss ja gar nicht bei allem mitmachen. Das ist, glaube ich, so die Wahrheit. Und das hilft mir manchmal, mich wieder zu beruhigen und zu sagen, ich habe super geile Familie immer noch. Ähm, immer noch ein super tolles Elternhaus in, ähm, ja, total stabiles System an wenigen guten Freunden und ich glaube, ich falle immer weich. So dieses Urvertrauen habe ich doch.
0: Hm. Das ist das ist ein Wort, was bei mir und, und Workshops und Retreats und Sachen in letzter Zeit oft fällt, ist dieses Urvertrauen in irgendwas, ähm, was ich interessant finde, weil ich auch merke, dass ich das noch viel mehr habe, als dass ich das manchmal selber erlebe, weil ich trotzdem immer irgendwie weitermache und trotzdem immer irgendwie sage, ja komm, ne, jetzt diese letzten zwei Pandemiejahre als Selbstständige, <lacht> irgendwie trotzdem sage, ja gut, dann mal nachts auf dem Bau und einfach, und kommen wir, irgendwie kommen wir ja da durch. Und ja. ähm, es ist eine schöne Sache und ich glaube, eine sehr, sehr wichtige Sache jetzt, und da sind wir wieder bei diesem Kernthema, ich glaube, dass sehr wenig Menschen eigentlich darüber reden. Dass es auch mal, dass es völlig in Ordnung ist, dass Tage scheiße sind. Dass es völlig in Ordnung ist, ähm, mal Schmerzen auszuhalten. Dass es, und dass man gerade sich vielleicht da nicht von ablenkt, sondern sich da mittendrin setzt und sagt, so, Absolut. schauen wir jetzt mal.
1: Und weißt du was? Mein Gefühl ist einfach jetzt, es fühlt sich so viel ehrlicher an für mich. Mhm. So, weil ich habe lieber mal einen Tag Angst oder ich muss mal heulen, weil ich irgendwie was nicht hinbekommen habe oder weil ich mir Sorgen mache. aber ich glaube, dass man, wenn man wirklich mal hinschaut, was draußen los ist oder was in einem selbst los ist, dass man diesen Fake-Weg halt einfach nicht mehr so lange gehen kann und dann lieber sich ehrlich dem aussetzen, was da ist, als dass man die ganze Zeit in so einer Bubble lebt und so denkt, ja, ja, schon alles gut. Und die Angst war irgendwann bei mir größer, dass ich mich irgendwann umgucke und sage, ja, ich habe einfach das gemacht, was alle gemacht haben, weil es macht ja total Sinn, also verstehe mich nicht falsch, es macht ja total Sinn, mit einem Lebenspartner zusammen zu bleiben mit zwei Kindern. Es macht ja total Sinn. Aber jetzt zum Beispiel, nachdem wir uns gemeinsam diese Angst gestellt haben, kann ich auch wirklich sagen: so, ey, wir sind daran total gewachsen, wir sind immer noch hammer befreundet. wir Leben, glaube ich, das Familienkonzept einfach nur anders, haben beschlossen, wir suchen uns Wohnungen in der Nähe voneinander, weil wir wollen, dass die Kids da munter hin und her springen können, wir sind füreinander da nach wie vor, wir sind immer noch hammer befreundet und das finde ich eigentlich gerade, klar war das mutig, klar hat das wehgetan, aber es ist gerade ehrlich und, ähm, und ich sehe so viel, dass Menschen Dinge aufrechterhalten, sei es Beziehungen, Jobs oder was auch immer, ein Lebensstil, ja einfach weil diese Ehrlichkeit mit sich selber dann irgendwann flöten geht und man das so immer zudeckt mit, ja, wird schon richtig so sein. Und ich glaube, also ich hätte das nicht mehr lange so ausgehalten und das kann man jetzt einfach auch Midlife-Crisis nennen, ist auch okay für mich.
0: Ja. Gut, man kann alles, alles nennen. Weil ja, genau. du kannst sagen, Ja, das ist eine bipoläre Störung. Ich, da habe ich mich ja auch jahrelang festgehalten. Ja, sie ja. haben eine bipoläre Störung. Oh, wirklich. Oder kann es einfach sein, dass wenn ich was Hammer finde, ich das auch wirklich Hammer oh, finde geil. und wenn ich es nicht Hammer finde, es wirklich nicht Hammer finde, weil ich einfach spüre, weil Krass. ich ein Mensch bin. Aber okay,
1: das finde ich gut. Ja, Den Ansatz also, finde ich gut. Ja, aber ne? Weil das kriegt sonst einfach einen Namen. Ja, und dann das ist das tun wir ja
0: grundsätzlich gerne. Ne?
1: Ja, also ich meine, ich versuche es natürlich auch einzuordnen und es gibt natürlich auch eine Vielzahl an Menschen, die sich in einem gewissen Alter gewissen Fragen stellen. Aber vielleicht ist das einfach die geistige Reife, die man irgendwo entlangt und ich meine Menschen ganz früher in unserem Alter, in meinem Alter zumindest, die sind dann irgendwann schon gestorben. Das heißt, die haben das Hoch ihrer Weisheit zu diesem Alter irgendwo erreicht, um die 40 rum oder so. Und ich glaube, das ist ja eine große Gabe. Wir sind jetzt irgendwie, gehen auf die 40 zu, sind 40, was auch immer. Und dürfen uns diese Fragen stellen, aber noch lange weitergehen. Es ist gar nicht so einfach. Es ist cool. Es ist schwer. Aber lass uns doch was rausmachen.
0: Es ist schon echt fast, fast so simpel, als sagen zu können, ich will mich trotzdem jeden Morgen, wenn ich aufstehe, irgendwie im Spiegel anschauen können, oder? Also das ist für mich, ja. lapidar wie es klingt, ist es für mich ein Riesending, immer noch mich im Spiegel anschauen zu können und zu sagen, bist wenigstens aber einfach ehrlich, du bist wenigstens, du kommunizierst, du versuchst wenigstens auch wirklich, ähm, äh, äh, ja, treu an an dich, an dir zu bleiben und zu leben. Und ich glaube, im Bezug zu Kinder finde ich das so interessant, weil ich mir sehr viel und sehr oft frage, so okay, was ist es jetzt? Was braucht es wirklich? Meine Eltern waren, also mein Vater war selbstständig, meine Mama sicheren Job. Ähm, aber das hat, das hat mir die Bohne interessiert, weil mein Vater war eigentlich nie da und ne, es, es gibt ganz andere Sachen. Und ich bin, auch ich bin chaotisch, ich bin oft zu spät. Ich bin aber auch mit meinen Kleinen einfach acht Stunden im Wald am Rumeiern und Tolen und tun und ähm, und ich glaube, dass es sehr viele inhaltliche Sachen gibt, die, die viel wichtiger sind, die ja. wir aber gar nicht nicht gelernt bekommen, auch oft nicht sehen, die halt, ne, ich, wenn ich auf dem Spielplatz in Linnenthal stehe, sehe ich auch was ganz anderes, glückliche Familien, wo ich denke so, ja.
1: Leck mich doch Voll. an, weil das
0: ist doch ist auch Unsinn. Aber ja,
1: also vieles ist daran Unsinn, glaube ich. Ich glaube, gerade so Jungfamilien heute in unserer Zeit, ich merke, also ganz viel um mich drum, wo ich merke, okay, das ist einfach, man ist irgendwie so, weil ja, es gehört sich halt so, man ist halt so zusammen und das ist sehr, sehr viel Schein. Also ich glaube, es tut uns allen mal gut, genauer hinzuschauen. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt, was ich gerade, da muss ich einhaken. ne, Ich glaube, es gibt wirklich zwei Vorbilder für mich in Sachen, ehrlich und authentisch mit der eigenen Person umgeben. Und das bist tatsächlich du und Stefan Friedrich, weil ich kaum Menschen kenne, die so ehrlich kommunizieren, was ihre Bedürfnisse sind, wenn sie sagen, so, ich brauche gerade meine Auszeit, ich klinge mich hier raus. Und das finde ich, das inspiriert mich und motiviert mich total. Also immer straighter zu sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, das mache ich, da habe ich Bock drauf klar macht man manchmal auch Dinge, auf die man nicht so Bock hat, aber so, zumindest in seinem Umfeld mit Menschen, die man mag, super gerade zu sein und zu sagen, also, weißt du, du brauchst keinen Grund nennen, wenn du, wenn du mal nicht kommen kannst, wenn du mir absagst, sondern, dann sag halt einfach, hey, es passt heute für mich nicht. Und das reicht mir vollkommen. Und solche Beziehungen will ich leben. Das ist das eine. Und das andere zum Thema Kinder. Das finde ich auch total spannend, auch diese ganze Sache, wo ich sage, Womit ziehen wir denn unsere Kinder groß, wenn wir denen die ganze Zeit vorgaukeln? Alles ist in Ordnung. Und das ist es vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding. Weißt du, Kinder heute wachsen auf in so einer Stadt wie Köln. Ich sehe es ja auch in meinem Umfeld. Da gibt es... Ähm wenn die anfangen, gibt es diese Kurse und Babys erstes Jahr und dann machst du dies und dann machst du das und dann gibt's es Babyschwimmen und dann gibt es, ähm, gibt es Kinder und die sind keine drei und dann gibt es schon einmal die Woche Ballett, einmal die Woche Turnen, einmal die Woche dies, einmal die Woche das und dann sind sie irgendwie von morgens bis nachts im Kindergarten und da denke ich mir manchmal, irgendwas läuft hier falsch und wenn du sagst, du gehst mit deiner Tochter irgendwie acht Stunden in den Wald, ja, Geil, genauso muss es sein. Also ich glaube, Kinder brauchen gar nicht viel und viele Menschen, auch gerade die mental struggeln oder so, die denken immer, sie sind nicht in der Lage vielleicht auch Kinder groß zu ziehen und ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Authentizität mit Kindern, dass die einfach genau wissen, es gibt solche und solche Tage. Guck mal, Kinder sind in der einen Minute wütend, glücklich, dann sauer, dann happy, da wechselt sich doch alles ab und die haben einen sau normalen Umgang mit Emotionen Und ich glaube, das können wir fast wieder von denen lernen. Deswegen, ja. mehr braucht's nicht.
0: Amen. Also, yo, ich glaube, wenn wir öfters da hinschauen würden, die Fähigkeit wieder aufnehmen, in Schulen, aus Eltern, in, in wo denn auch einfach Kinder mal wieder zu hören, dass wir da sehr, sehr, sehr viel wieder zurück erobern können. Und Amen. Motherf
1: ich will Tee? auf jeden Fall noch einen Tee. Ich meine, meine Stimme wird zwar nicht besser, aber...
0: Du hast eine Hammer-Podcast-Stimme. Leute, hat sie eine Hammer-Podcast-Stimme? Ja! Ach nee, wir sind nicht live. Ich wollte <lacht> <bin da lacht> Jetzt. Aber, ähm... Naja, passt hm? schon. What?
1: Ist halt wie sie ist. Man, mir wurde immer gesagt, ich hätte Knoten auf den Stimmbändern. Ja, Ach so, das habe ich hört auch.
0: Hört sich an, als würden die sich nicht ganz schließen. Aber ja, das, das tun ist ja sie auch, auch nicht. So was, so, pff, ja, Leute... Sonst ja, auch nicht. ja,
1: aber meine Mutter hat immer gesagt, und da bin ich ihr ein bisschen, nehme ich ihr fast übel, die hat immer gesagt, ich hatte einen Keuchhusten, als ich drei war, und oh. danach wäre die Stimme so gewesen. Jetzt hat meine Tochter aber eine ganz ähnliche Stimme, also in Kinderstimme. Da ich gedacht, ich glaube, meine Mutter hat mich einfach knallhart angelogen. Ja, das ist
0: einfach Unsinn. Sie wollte Nein. es aber ein bisschen sanfter. Genau. Ja gut, manche Stimmen schließen besser, manche weniger. Ich, ich finde deine Stimme tatsächlich, es sei denn, du hast Probleme, dass du oft heiser bist, wenn du länger sprichst, und dann müsste... Oh. Aber eigentlich finde diese heißere Stimme schon ziemlich, finde ich gut. Gut, nee, ich freut Stimme. mich.
1: Das ist eine richtig gute Stimme. Danke, Martin. <lacht> Können wir das Thema wechseln?
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, also was hältst du denn von, äh, nee. Ähm, <lacht> so, Kopf, Kopf. Ich sage immer so, Kopf im Wind, Kopf aus dem Fenster. Ich sage viel mit Kopf, Kopf hinhalten. Machst du jetzt, hör Kopf hinhalten. Das heißt, du hast irgendwann auch gesagt, bei Gedankentanken oder Grader, hast du gesagt, Leute, super geil alles, aber... tschü, tschü, ja? Willst du so bezeichnen? Aber tschö. Ich, äh, Zeit für was Neues.
1: Ja, also ja, ja auf jeden Fall. Also, um es mal abzukürzen, also ich glaube, ich hatte das ja eben schon gesagt, ich hatte das Gefühl, ich muss wieder mehr mit Menschen direkt arbeiten. Ich hatte da mehr oder weniger die Events organisiert und... und dramaturgisch besetzt, welcher Redner spricht, wann, über was sprechen, die die Themen aufbereitet und war, hatte super coole Erlebnisse, du hast gesagt, irgendwie Obama getroffen, mich mit ihm unterhalten, das war irgendwie alles cool und vieles.
0: Ein Bild auf mein Handy <lacht> von euch.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also super coole Momente gehabt und jetzt inzwischen coache ich tatsächlich Leute, die auf die Bühne gehen, ihre Geschichte halt cooler zu erzählen, weil so eine Rede zu bauen, 18 Minuten, ist halt gar nicht so easy nee. und das heißt, ich arbeite immer noch viel für Gedankentanken, aber freiberuflich und ja sehe einfach zu, dass ich Kandidaten helfe, irgendwie das, was sie sagen wollen, in gute Worte zu packen, in eine gute Redestruktur und dann die auch irgendwie auf einen Bühnenauftritt vorzubereiten aber halt ich habe halt auch viele andere Kunden das macht richtig richtig Bock die zu coachen aber ich habe noch ein Herzensprojekt das äh, wird sich auch wieder so ein bisschen mehr um Kinder und Jugendliche drehen das kann ich heute noch nicht so über sprechen leider ähm, aber da wird was Cooles entstehen da freue ich mich drauf aber darfst gesagt, du nichts
0: sagen sind da Sachen in der Pipeline nein da
1: sind Sachen in der Pipeline aber ich habe mir jetzt geschworen ähm, mir und meinem meinem Kumpel mit dem ich das zusammen umsetzen will dass wir das im nächsten Jahr durchziehen und mhm. das werden wir dann auch tun so ja.
0: Du musst es dann nicht jetzt einfach sagen, damit nee. was es ist, weil dann steht es fest. Nee, nee weil das ist,
1: ja, das habe ich schon ein, zwei Mal gemacht, aber das kann ich jetzt öffentlich noch nicht machen, weil das ist nicht abgesprochen und ich habe okay. ihm versprochen, ich sage es nicht, bevor wir es nicht geklärt haben. Okay. Aber es wird cool und ähm, ja, es bleibt auch thematisch so ein bisschen da, wo ich auch jetzt arbeite. Es macht auch richtig Bock, aber, und es bleibt auch bei dem Gedanken, dass man einen wichtigen Themenraum gibt. Also ich glaube, damit habe ich schon ein bisschen was geteasert und ich glaube, dass auch die nachfolgenden Generationen sehr viel zu sagen haben. Und ähm, das wenn wir glaube ich mal aufhören so ein bisschen zu gucken, was alte Politiker machen, und mal ein bisschen gucken, was da bei der Jugend entsteht, glaube ich gibt es viele wertvolle Gedanken und die sollten die ihre Zukunft hier mitgestalten dürfen. Das ist so meine Idee. Ja. Yeah. Yeah. Das
0: passt sehr gut in äh, ja, wie immer also in meine Welt <lacht> und in dem was ich mir vorstelle. Sehen wir ja auf der auf der physiologischen Ebene. Aber das geht ja Hand in Hand letztendlich. Wir sind kein getrennte Geist und Körper. Aber ich bin tatsächlich, ich spreche es einfach aus, schon lange daran. Ich will, ich will einen, einen Raum, den ich habe, eigentlich jetzt auch so einrichten, dass ich da sagen kann, kommt da einfach einmal die Woche hin, bewegt euch, verbindet euch, springt im Eisbad. Äh, Deutschland wird es wahrscheinlich irgendwie reglementär verbieten, aber dann machen wir es halt illegal. Aber lasst uns doch einfach die <lacht> Jugend mal wieder... Ne Bauer geben, Autonomie und eine Stimme. Und ähm, das ist ja ultra wichtig, weil wir gerade über den Köpfen von diesen Wesen hinaus einfach alles Mögliche entscheiden. Absolut. Und sehr selten gefragt wird: Hey, seid ihr damit auch einverstanden? Weil ja. ihr müsst ja in zehn Jahren das alles tragen, was wir jetzt entschieden haben. Ziemlich scheiße, glaube ich, für die nächste Generation gerade.
1: Und ich bin auch immer wieder beeindruckt, was für gute Gedanken da kommen bei jungen Leuten. Ganz ja. ehrlich. Also egal, wie alt, oder wenn du, wenn du Dokumentationen siehst, wie die sich Gedanken machen und mit Themen auseinandersetzen. Also ähm, es gibt ja immer die, die schimpfen und sagen, ja, die Jugend von heute und die haben auch keine Probleme und so. Und, ähm, die setzen sich schon mit vielen Themen richtig cool auseinander. Und ich glaube, da muss man einfach mehr den Fokus jetzt hinlegen. Ich habe jetzt,
0: ja. ich habe eine, oder war noch nicht mal eine Anfrage, wir haben schon gesprochen. Ich hatte ein Interview für ein ähm, Mädchen, sagt man dann.
1: Ein Interview für ein Mädchen klingt komisch, <lacht> aber mach weiter, vielleicht ergibt es noch irgendwann ähm, Sinn.
0: Die ihre äh, Facharbeit über Depressionen <lacht> und der Umgang damit in Deutschland geschrieben hat. Sie ist 15, 16, ähm, hat mich geschrieben und gesagt, äh, Sie hat erst gesiezt. Sie sind für mich eine Inspiration im Umgang mit. Da habe ich gesagt, okay, wir sprechen aber nur, wenn du sofort aufhörst, sie zu sagen. <lacht> ähm, aber, und da habe ich auch wieder gedacht, wow, das ist jetzt, das ist eine Sache, einfach zu sagen, schön und wohl Facharbeit, aber ich will ein Thema, ich will was verändern, ich werde über sprechen. Und mit ihr habe ich jetzt auch ausgemacht, dass wir das jetzt ein bisschen weiterspinnen und ich irgendwie dafür sorgen kann, dass sie auch wieder eine Stimme kriegt, weil es halt... Ist, ey, ich bin ne, Mitte 30, genau, ja, spreche mal rüber, aber,
1: <lacht> Schick ey, mal rüber was, genau darüber. was für
0: geht's. eine Eier die haben in ja. dem Alter. Ey, ich habe mit 16, hab ich, ich will noch nicht mal sagen, was ich alles gemacht habe, aber auf gar keinen Fall irgendwas Sinnvolles und mir auch keine Gedanken gemacht, sondern nur versucht zu betäuben und abzulenken und irgendwie. Ähm, und die Stimmen werden, glaube ich, auch lauter und die Medien dafür, das ist ja super geil, gibt es, wenn die richtig benutzt werden. Absolut. Ähm, super fett.
1: Es gibt so viele Themen, ja, also wenn gerade, ähm, wenn du sagst, Thema Facharbeit, Depression, ich, äh, ich finde Themen, wo, wo redet man über Mobbing, wo redet man mhm. über ach, es, gibt, es, es gibt einfach so viele Sachen, die nicht, nicht ausgesprochen sind oder Integration, weißt du, du hörst so viele Menschen über Integration sprechen, aber sprich doch mal mit jemandem, der wirklich Erfahrung damit macht und, und ich mhm. glaube halt immer, wenn Erwachsene reden, dann ist das für Jugendliche irgendwie unrelevant, so ein bisschen, ne? Hey, das ist,
0: ich war in Kiew, sorry, aber das ist, Hau raus. ich habe da das, ich habe es gezeichnet, super geile Zeichnung. Drei Köpfe oben mit bla, bla, bla und dann halt so 20 Köpfe, weil das war, ich will die jetzt nicht dessen, das ist super gut, die Initiative ist gut, alles gut, aber ich will auch einfach ehrlich aussprechen, was ich denke. Das war eine Friedenskonferenz für Jugendliche, für, für Youth Entrepreneurs in World Peace.
1: Und wer hat gesprochen, die alten Säcke wie Die waren du? halt
0: zwei Tage lang. und. Nee, ja gut, ich, ich komme mal zu mir und damit sch, äh, schütte ich mit richtig viel Lob, mich selber. Aber tue ich auch tatsächlich, weil es halt, die, den ersten Tag saßen da einfach UN-Abgesandte in ihre Anzüge, haben einen Monolog gehalten, während alle da, alle Jugendliche auf ihr Handy gescrollt haben, weil ich hätte Schön. auch nicht zugehört. Und einfach null Connection. Und ich hatte 100 Tennisbälle bestellt und habe einfach als erste tennisbälle rumgeschmissen. Dann habe ich gesagt, lass uns spielen und dann... Mein Ziel war letzten Endes da, über Leadership und über sowas zu sprechen, cool. ähm, aber mit diese Verbindung halt und ich glaube, das ist, ist eine crazy Sache, es gibt, ich weiß, ich kann ja nicht sagen, wie es früher war, aber ich glaube, es gibt weniger Verbindungen als je zwischen Erwachsene und Jugendliche und Kinder irgendwie und vielleicht war das schon immer so, aber das ist ja, das ist ein ultra interessantes Thema, ist wie, wo ist die Schnittstelle? Wie kommen wir wieder dahin? Halt, Ich merke, Kampfsport ist immer, deswegen mhm. ist das für mich mein Steckenpferd. Weil jeder Junge, der 14, 15 ist, will eigentlich boxen oder mittlerweile MMA. Du? Yeah. Ja. Weißt du, yeah, Conor McGregor <lacht> und UFC. Ähm, und und äh, sogar auch immer mehr Mädels, was ich mega cool finde. Ähm, Eisbad finden alle interessant, aber…
1: Ich habe ja immer noch Angst davor. Äh, Shit,
0: wir sind ja nicht bei mir im… Ja, wir sind jetzt in der WG. Vielleicht gibt es hier ein Eisbad. Äh, Shoutout zu der Wohngemeinschaft. <lacht> What's good? Ähm, und diese Schnittstellen, die müssen wir finden. Sie, die müssen, da sind wir auch, da sind ja. wir für verantwortlich. Ich merke,
1: ich merke, wir machen uns gerade auf dem Weg, das eben zu machen. Ich ja. weiß nicht, ob es hier anders war. Ich weiß nur nicht, ob der Bedarf nicht halt jemals höher war als jetzt. Und ich glaube, das ist das, wir haben, früher haben wir immer, ich glaube, unsere Elterngeneration, die hat schon immer gewollt, auch, dass es uns gut geht und so. Und dann haben die uns abgesichert finanziell und so. Aber gerade haben wir doch ganz andere Probleme, als dass jeder irgendwie in einer schönen äh, 100 Quadratmeter Loft am Ende sitzt. Darum geht es ja gerade nicht. Es geht ja gerade um ein, ein, ein äh, Gesamtgesellschaftsproblem wirtschaftliches, globales Thema. so Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied, ähm, dass wir für was anderes sorgen müssen, als um die äh, Absicherung, finanzielle Absicherung es unserer Kinder. Es geht um Kinder.
0: mentale Gesundheit, es geht um...
1: Richtig, genau. Also,
0: und noch viel mehr, aber das schon mal auch in der Mitte. Ja. Ich glaube, es gab das tatsächlich halt, es ist auch wieder, jetzt verlieren wir uns nicht in Studien, weil es wird auch mehr gecheckt, aber es gab halt noch nie mehr Jugendliche, die a. Suizid begehen, b. halt mit mentalen Problemen kämpfen. Ähm,
1: aber warum, woran, glaubst du, liegt das? Weil ich mache immer so ein bisschen, auch auch in meiner Generation äh, sind ja auch super viele betroffen und ich mache immer eigentlich diesen immer höher werdenden Standard, auch Technologisierung und alles, ich mache das irgendwie dafür verantwortlich. Also ich habe mich neulich mit einem Freund drüber unterhalten, haben wir gesagt so, fuck, wir sind einfach viel zu viel am Handy, wir sind viel zu viel am Rechner. Also klar liegt es an, an, an vielen Dingen dieser Art, wir kommunizieren total viel darüber und wir haben diese Natürlichkeit verloren. In irgendwie, ne? Bei allen Möglichkeiten, die es gibt. Und dieses, ich lebe da, wo ich gerade bin. Also jetzt bin ich mit dir hier beim Podcast und ich bin nur hier. Oder ich bin nur in meiner Wohnung und nicht irgendwo in der Welt äh, online unterwegs. Oder ich fliege irgendwo in ein Land und dann bin ich genau da. Und ich weiß nicht, ob wir daran einfach nur kranken oder woran liegt das deiner Meinung?
0: Ja, also ich habe meine These, die ich natürlich für mich immer wieder bestätige. Das ist aber das Problem einer These auch. Wissenschaft per se. Ähm, Wissenschaft ist ja der Suche nach einer Bestätigung von einer Idee, was im Kopf wächst. Bei mir ist diese Idee, dass wir sehr lange Zeit auf eine bestimmte Art und Weise gelebt haben, nämlich sehr verbunden mit der Natur, weil ne, wir hatten keine Häuser, keine und das war eine viel längere Zeit. Als, wir reden jetzt über die letzten 200 mhm. Jahre oder ähm, 300, wo sich sehr viel entwickelt hat, aber wir haben sehr lange in Dörfer, in Tribes gelebt, wo jeder seine natürliche Rolle erfüllte, weil du konntest nicht faken, dass du irgendwas konntest. Und irgendwie, das fiel ja alles direkt durch. Kinder sind in in Gruppen mit Kindern und irgendwie. Es gab so viele andere Faktoren, glaube ich, die ähm, die wir teilweise noch brauchen, wovon wir das nicht wissen. Und ich glaube, dass das quasi, also diese. Äh, mit, mit Freigehege sprechen wir immer über diese Deconnection und Reconnection quasi. Also, ne, wieder verbinden mit der Natur, mit dir als Menschen, dir, dir selber und die Menschen um dich herum. Und ich glaube, dass das sowohl für Erwachsene als Jugendliche gerade gilt, dass ähm, es, es und ich gehe mal auf ganz jung. Mir hat eine Kinderärztin mal gesagt, es gibt Kinder, die nicht mehr rückwärts laufen können. Mhm. Und jetzt klingt das irgendwie so, ja, interessiert mich doch nicht. Das ist, das ist fatal. Es geht, glaube ich, um viel mehr. Basic-Verbundenheit mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit ähm, diese Erziehung und es hat sich aber Gleichzeitig im System, Schulsystem ist immer noch so, ich das rede Wahnsinn, seit oder? drei, vier Jahren <lacht> ja. aktiv darüber, aber es gibt Leute, die schon 20 Jahre darüber sprechen, es ist hunderte von Jahren alt und es verändert sich nichts. Das
1: ist so schade, weil es eigentlich eine, eine, eine Nation sind, die sich das locker leisten könnte und müsste, zu sagen, okay, wir gehen da mal voran und machen neue Konzepte, aber wir sind so unfassbar langsam, Wahnsinn. wenn ich und überlege, was andere Nationen ausprobieren und, und machen und tun. Ja. Und ja, das es hängen natürlich ganz viele,
0: glaube ich, ganz viele Parteien hängen mit drin, mit irgendwelche. stimmt, wir bleiben beim Schule wird ja entschieden von 50 plus äh, in ja. Alter sozusagen. Und dann, ich hatte ja diesen Podcast mit Uli Kilbert, der die, der lebende Beweis dafür ist, dass man einfach 19 zehn Jahre Schule skippen kann und dann noch einfach ein Abi mhm. macht, weil man da daran interessiert ist. Und er meinte auch so, Kids müssen vielleicht drei, vier Jahre mal zur Schule für bestimmte Sachen, können aber das, der Rest aus ihrem Leben einfach easy, ey, die lernen so schnell, so easy, so einfach, wenn sie aber motiviert sind. Und ich glaube, nochmal zum Problem ist halt, dass das, ich glaube, dass die Kids auch äh, so deconnected, so nicht mehr verbunden sind wie je. Ich glaube, dass, und das hat sehr viel mit mm. dieses Ding hier zu tun, mit dass auch keiner, ähm, keine da Hilfe bei bietet, dass es, weil die ältere Generation, die das machen sollte, ist überfordert. Teilweise sitzt man selber einfach ne, vier, fünf Stunden am Tag auf Instagram oder irgend sowas. Ähm, oder die, die dafür sprechen, ja, ich meine, gut, wer in der Politik spricht denn überhaupt mal über die Rolle von Social Media und von solchen Sachen? Ähm, wie dem auch sei, ich glaube, dass wenn wir uns wieder ein bisschen mehr verbinden könnten, ähm, sei es mit Kids zu lernen, wenn du bei der Einatmung ist ein ganz anderer Fokus auf dein Nervensystem als bei der Ausatmung. Wenn du mit Kälte umgehst, kannst du für dich und dich nicht das lernen. Wenn du, Ich sage jetzt mal Kampfsport, weil das ist mein Metier. Wenn du ein paar Schläge aushalten kannst, wirst du merken, dass du andere Sachen im mhm. Leben auch leichter aushältst. Und dass, ähm, dass du das in dir spürst, ist gerade okay, aber wie gehst du damit um zum Beispiel? Ich glaube, dass super viele Jugendliche... Mhm die haben keine Tools, keine Werkzeuge. Und wie gehst du denn mit irgendwas um mit 16? Ich habe auch gekifft, getrunken, gemacht und irgendwie sogar als Profisportler noch, ähm, um einfach umzugehen, weil ich hatte keine Tools. Keiner hat mir ja. je gesagt, Martin, mach doch mal das.
1: Ja, und ich glaube auch so eine Sache, also ich würde jetzt auch mal behaupten, in der Schule habe ich Bruchrechnung oder Wurzel irgendwas, Mister <lacht> gelernt oder auch nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Ähm, brauchst du natürlich nicht, wenn du nicht irgendwas damit wirklich machen willst später. ne? Aber... Ähm ja, das meiste habe ich aus dem Sport gelernt. Also auch gerade diese Empathie irgendwie ähm, oder auch mit Menschen. Das Schöne im Voltigieren ist ja, da bist du nicht in einer Altersklasse, sondern du bist tatsächlich als Jüngster mit im Team. Das heißt, du bist da wie so das Fischfutter noch und du übernimmst aber immer mehr Verantwortung, weil du da rein Dann bist du irgendwann der Größere und es kommen neue Jüngere und du, das ist wie so ein Tribe aufgebaut, eigentlich wie so eine kleine Familie, wo du. Und da habe ich alles, was ich heute äh, mit. Also wenn ich, wenn Menschen sagen, boah, ich bin irgendwie gerne mit dir in einem Raum oder, wie, warum kommst du mit allen irgendwie klar? Ja klar, weil ich irgendwie, ich mag das einfach, mich mit Menschen zu so verbinden, nach wie vor. Ich würde sagen, das dass du alles spannend. da gelernt
0: hast. Alles, alles. genau. Hättest und es glaube, weil ich glaub, nicht sagen, Ja, doch,
1: eigentlich nur, weil ich hier machen kann. Ja, das ja. hätte meinen Mathelehrern viel Leid erspart. <lacht> <lacht>
0: Zudem, äh, guck mal, auch noch Entlastung des Systems.
1: Ja absolut. Also ich glaube, die haben sich auch gedacht, was, was soll das? <lacht> also,
0: Aber das ist krass, denn diese Ergebnisse das ist nichts Neues. Entschuldigung, wenn Sie, wenn du, Herr Paulus. <lacht> Herr Paulus, Shoutout. <lacht> Der hört meinen Podcast, glaube ich, auch. Ich, nee. ich ja. Ey, Und ja, es ist frustrierend. Eigentlich. Eigentlich ist es auch nee. total frustrierend. Nee, wir Doch machen da jetzt schon. was raus. Aber, Nein, ja.
1: ich glaube, genau das ist es. Also ich meine, das ist auch das, was Obama gesagt hat, als er dann bei uns auf der Bühne war und was er immer wieder sagt. Jeder kann in seinem Umfeld einen Unterschied machen. Und daran glaube ich ganz fest wiederum. Und das motiviert mich. Ja, also wenn, allein wenn jetzt zwei Leute, ich weiß nicht, wie viele sonst so Podcast, Podcast werden, und zwei Leute sagen so, boah, irgendwie ein guter Talk hat mich irgendwie weitergebracht, dann ist das fein. Und wenn ich versuche, in meinem kleinen Umfeld ein besserer Mensch zu sein und andere dazu anzustiften, hilft das auch schon weiter. Und wenn wir anfangen, ein Fass aufzumachen und zu sagen, wir müssen die Jugend mehr sprechen lassen, ja. dann wird das irgendwo auch auf Gehör stoßen. Da bin ich mir ganz sicher, wir werden da richtig.
0: Deutschland, wir müssen sprechen. Wir
1: müssen reden. Verdammt.
0: Oh, habe ich. Wir reden, hab ich Deutschland, wir sprechen reden.
1: ist auch gut, Martin, das ist okay.
0: Ja, ich wollte nämlich zu sprechen, ja, Speech. Weil. Speech.
1: Speech. Speech. Ich
0: mache ein Speech. S-C-H-P-E-E. <lacht> -E. Du, äh. Sprichst ja auch. Yes. Warum denn?
1: Weiß kein Mensch. Ja, also ich war irgendwann mal auf der Bühne, weil Steffen hat immer gesagt, ich soll mal moderieren. Und dann habe ich mich sieben Jahre geziert, bis ich tatsächlich mal auf die Bühne gegangen bin. Weil ich immer gesagt habe, worüber soll ich denn reden? Ich hab doch gar nichts zu reden. Ich, ich habe nicht ein spezielles Thema oder ich habe nicht irgendwie einen Helikopterabsturz überlebt. Und dann kann ich jetzt erzählen, wie das geht, so mit dem Rauskrabbeln. Sondern ich, äh, ja, und dann haben sie mich aber in den Hintern getreten weil sie meinten, da wäre Redetalent, Redetalent Redetalent vorhanden und dann habe ich über meine Oma geredet und das fand ich irgendwie ganz cool, weil natürlich, wenn ich über meine Oma rede, geht es natürlich um Werte, die sie mir irgendwie mitgegeben hat und ähm, ja, es war ein Vortrag zum Thema Arschbomben, also was Arschbomben <lacht> äh, im übertragenen Sinne oder auch im richtigen Sinne mit mutig Mutigsein zu tun haben und dass wir uns trauen, mal mutiger wieder irgendwelche Chancen zu nutzen, weil meine Oma, die ist halt irgendwann mal im Pool gesprungen und die Szene erzähle ich halt auch, ähm, die hat mit 65 dann irgendwie eine Arschbombe im Pool machen wollen. Also meine Oma war eh die geilste überhaupt von allen. Und War super mutig und hat sich straight mit drei Kindern und der Mann war früh verstorben durchgeboxt durchs Leben. Hat es natürlich nicht so einfach gehabt in diesen Kriegszeiten. Und ja, dann wollte sie mit 65, dann hat die irgendwann angefangen richtig zu leben und dann wollte sie eine Arschbombe im Pool machen und hat in der Luft dann gemerkt, dass es das Kinderplanschbecken war, was sie sich Ach. ausgesucht hat. Und hat sich dann am ersten Urlaubstag äh, beide Fersen gebrochen. Ich
0: glaube, alle, alle haben in diesem Menzo.
1: Ah, ah, fuck. Ja, und, äh, das, und dann hat sie aber auch wieder das Beste draus gemacht. Hat sich da irgendwie zwei nette Adrette Herren gesucht, mittleren Alters und die haben sie dann immer rumgetragen. Und meine Oma, die war so stilvoll und so cool und hat halt alles sich immer noch getraut. Und dann dachte ich, es kann doch nicht sein, dass wir heute, wo wir eine Welt voller Möglichkeiten haben, ist natürlich auch eine Schwierigkeit, muss ich zugeben, aber ne, wir könnten so vieles ausprobieren und wir fallen doch eigentlich weich. Wenn du damals gelebt hast, da hattest du weder viele Möglichkeiten noch, wenn du was versucht hast, das konnte existenziell echt bedrohlich werden. Und das war meine Speech dann, das war dann so der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, damit kann man auf eine Bühne gehen und kann man auch was erzählen und irgendwie den Menschen Mut machen, das ja, so nächste crazy, Herausforderung anzunehmen.
0: Weil es ja mir das gerade auch so ist. Es ist, glaube ich, schwerer als je in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl, um Hilfe zu bitten. Ich habe immer mehr das Gefühl, Leute schämen sich wirklich für die kleinste Sachen. Einfach sagen, kannst du das mal eben für mich tragen oder Entschuldigung, wissen sie, wo ich hin soll, wenn oder oder. Ich war mhm. gerade noch in ähm, auf dem Fahrrad hier hin und irgendwie halb spät, habe dann das erste Stückchen Bahn genommen, weil es war weit. Ähm, und da war dann ein Herr mit einem Rollator und der ist da so reingestümmelt und halt, aber es keine Sekunde irgendwie Kopf hoch und sagen, kann mir kurz jemand hier reinhelfen, weil ich bin ja. einfach nicht so schnell. Ähm, es ist ja so, so, so kontradiktionär oder so, ne, ähm, dass wir eigentlich mehr Möglichkeiten als je haben. Wir fallen nicht mehr so tief. Wir könnten doch eigentlich mal, wir können es einfach mal ausprobieren und der Angst aber ist, glaube ich, größer als je. Ich glaube, es gibt echt viele Menschen, die rund aus Angst haben, einfach mal zu sagen, hey, kannst du mir helfen oder kannst du mir?
1: Voll. Ja, weil ich glaube also, dass immer noch so ein bisschen das Gefühl dabei ist, dass man schwach wirkt, wenn man Hilfe braucht. Und mhm. das ist, glaube ich, das Erste, da kommen wir wieder zum Tribe zurück, völliger Bullshit. Es war schon immer so, dass Menschen sich dann irgendwie gegenseitig geholfen haben. Es war völlig normal und natürlich. Und ich glaube, nochmal diese ganzen, was wir alles haben und können, und es gibt für alles jedes Problem, irgendeine Lösung. Ähm, und ne, Aber dieses ganz menschliche Agieren, es, 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 es sind so kleine Mauern, wie so kleine Zäune geworden. Jeder, jeder kommt für sich selbst zurecht und das muss irgendwie reichen. Und das ist doch total Bullshit. Ja, genau. So bis hierhin ist alles fein und äh, ja, vielleicht also genau das offene Augen einfach durch die Gegend gehen und mal sagen, okay, ich glaube, kannst, möchtest du Hilfe haben oder auch selber nach Hilfe zu fragen. So ja. ganz schwierig geworden, habe ich auch den Eindruck.
0: Ja. vielleicht Ich man einfach mal raus, Hilfe anbieten. Hey, brauchst du Hilfe? Nein, verbiss dich.
1: Oh, da habe ich eine schöne Geschichte. Hab, ähm, mir hat jemand geholfen, ich habe am Kölner Hauptbahnhof meine Handtasche liegen lassen, ich habe mich verquatscht. Scheiße. Ähm, die lag auf der Bank, wo oh, ich ja, gesessen stimmt. hatte und dann bin ich aufgestanden und ähm, weitergegangen und als mein Freund in den Zug eingestiegen ist, so eine Viertelstunde später... Ich so, fuck, ich hatte doch eine Handtasche dabei. Oh Gott. Und dann äh, haben wir nur so hin und her geschrieben, weil er war dann in den Zug geschiegen Und dann, ah, oh Mist, und das ist alles blöd. Und ich gesagt, weißt du was, ich glaube irgendwie an das Gute im Menschen. Vielleicht ist er irgendwo. Und habe gesucht und die war natürlich nicht da. Ne? Und dann bin ich überall lang und das hat 20 Minuten gedauert, alle Leute gefragt, oben auf der Plattform gefragt. Und irgendwann kam ich unten an diesem mini kleinen Kabuff, Lost and Found an. Und ich dachte, okay, da geht kein Mensch hin, der auf der Plattform um war, sucht sich dadurch zu diesem kleinen Lost and Found. Und dann war es aber tatsächlich so, dass einer ähm, meine Tasche da abgegeben hat und der hat die sogar jemandem abgenommen, der sie gerade klauen wollte. Und der sprach kaum Deutsch und arbeitet beim Reinigungspersonal von der Deutschen Bahn. Ich glaube auch gerade mehr oder weniger ein Praktikum, kommt eigentlich aus Madagaskar. Und dann habe ich den erstmal sehr lange umarmt, <lacht> mehrfach glaube ich, er fand es glaube ich okay ähm, und habe ihm 20 Euro gegeben, die da drin waren, ansonsten war Portemonnaie, Schlüssel, Airpods, alles war da drin und dann habe ich gesagt, warum man habe ich mit meinem Freund, der an dem Tag zusammen mit mir am Bahnhof war, haben wir gesagt, ey, lass doch irgendwie dem jetzt was zurückgeben. Und dann habe ich nur auf Instagram einen kleinen Aufruf gemacht an, an meine Leute, an meine Freunde. Ähm, ey, können, habt ihr Bock irgendwie mir zu helfen, dem ein bisschen was zu geben und dem zu zeigen, er ist hier sau willkommen, weil er einfach ein gutes Herz hat und irgendwie cool gehandelt hat. Und dann sind wirklich jetzt also knapp 1400 Euro zusammengekommen, die einfach nur ein paar Leute gespendet haben. Und das hat mir auch wieder Mut gemacht, wo ich gemerkt habe, ich glaube, wir haben Bock, uns zu verbinden. Wir haben Bock, einander zu helfen. Und ich habe auch überlegt, dass ich einfach, glaube ich, mal wahllos einmal die Woche rausgehen werde und irgendjemandem einen Zehner in die Hand drücke. Einmal die Woche einfach nur 10 Euro. Jemandem geben, der gerade irgendwie so aussieht, als würde er sich drüber freuen oder was auch immer. Und sagen, ey, geh jetzt einen Kaffee trinken, Eis essen, was auch immer. Einfach so. Ohne. Random
0: Acts of Kindness. Das ja. Konzept, was ich tatsächlich schon sehr oft versucht habe zu pitchen. Es War's macht irgendwie so glücklich. Dich zu pitchen, Weil man muss es einfach viel öfters es es auch selber machen.
1: Nein, aber, aber das, das hatte ich so lange nicht mehr, dass ich wirklich gemerkt habe, man hilft ja oft irgendwie, Freunden, ja. und irgendwie so weiter. Aber dass dieses Geld, was da reinkam und zu merken, wie viele Leute sich beteiligen, das ja. hat mich so aufgeladen. Und ja. ich werde jetzt diese Woche dahingehend ihm die Kohle geben. Der weiß von nichts. Das ist das Schönste daran. Also er hat keine Ahnung davon. Ähm, der ist nicht mal jetzt bei Instagram. Das heißt, das wird richtig cool. Und ich ja, irgendwie die Leute haben auch gesagt einer sagte okay ich würde ihm sofort einen job anbieten meinst du der würde da und da arbeiten ne oder kann er raus aus köln oder ich arbeite in der it meinst du das interessiert den frag ihn doch mal was seine wünsche und träume sind vielleicht können wir noch irgendwas daraus machen und das finde ich geil ich merke es gibt immer es gibt immer gute menschen da draußen ja und, und ich glaube also ich will so durch die welt gehen dass ich sage ich glaube an diese menschen und dass wir uns irgendwie so durchsetzen werden und Dafür brauchen wir auch wieder junge Menschen, die wir empathisch erziehen und heranwachsen lassen. Dafür brauchen wir tolle Kindergärtner, tolle Eltern, tolle Lehrer. Und das müssten meiner Meinung nach dann die höchst bezahltesten Berufe sein, wo man wirklich sich die Leute gegeneinander durchsetzen. Wer darf Kindergärtner werden? Wer darf Erzieher, Lehrer oder sonst was werden? Und ich glaube, ja, auch den Eltern wieder den Druck rausnehmen, dass sie irgendwie finanziell sich so abstrampeln müssen. Weil ich glaube, das könnte so der Schlüssel sein, dass wir eine empathischere, coolere Zukunft vielleicht haben. I don't know. Aber das wäre so meine Hoffnung. Utopia. <lacht>
0: Aber, Scheiß nee, drauf. Nicht, Ich glaube, was ich zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr cool, ist diese ähm, in Kiew war der ähm, äh, David Bittler, auch ein Kumpel von mir, oder ja ähm, der Physiology First gerade gegründet hat. Physiology First University. Und was er macht, ist dezentralisierte ähm, Unterrichts äh, Formen anzubieten und zu sagen, pass auf, Leute. Äh, und das, die Amis sind uns dann natürlich weit voraus, weil es auch einfach nicht so zugezimmert, ich sag mal, ne, so ist wie in Deutschland halt. Hm. Ich meine, melde hier mal irgendwas an, ein Gewerbe. <lacht> und es ist unmöglich. <lacht> Liebe Stadt Köln, ihr seid unmöglich. Wirklich. Ich glaube, ihr meint es noch nicht mal so, aber es ist Wahnsinn, wie ja. schwer und wie, sch wie scheiße das einfach ist am Ende. Der Dude hat einen Raum, einen Riesenraum. Da ist ein Gym links, da sind Eisbäder da vorne, da ist ein Podcastraum daneben, da ist halt ein Chill und Studi und weiß ich was, Bücherraum und so weiter. Da sind Kids einfach täglich, um sich auszutauschen, um fitter zu werden, um sich gegenseitig zu challengen und um Podcasts aufzunehmen und, 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 und halt so weiter. Und da, der hat mir auch doch wieder daran glauben lassen, dass in der Tat wir vielleicht, wenn wir noch mehr, und ich muss mir selber da auch immer wieder ähm, an an ähm, an
1: die eigene Nase fassen
0: das zum Beispiel das <lacht> ich, ja habe ich gerade auch, noch gemacht. Hast du ja auch Wahnsinn, noch gemacht deswegen dass wir selber so viel mehr verändern können wenn wir ne ich mir fehlen auch manchmal also. die Eier oder die Energie oder halt aber ne, ich versuche und ich glaube schon dass ich auch vorauslaufe oder versuche Ich finde gar nicht, dass dir da
1: die Eier fehlen. Und ich finde das genau, dass man Energie, sieht das bei oder? sich selber oft nicht. Mhm. Aber ich sehe ja, was du bewirkst. Du siehst wahrscheinlich, was ich bewirke oder was er bewirkt, ja. Und ich glaube, das ist, dass man hat so selbst den Glauben an seine eigene Power oft nicht. Ich sieht das aber bei anderen, ja. die es machen. Ja. Also ich glaube... Ey
0: Leute, steh auf. Mach den Scheiß. Aber ja. wirklich jetzt. Das ist, jetzt sind wir beim Punkt, Wenn's, wenn wir nur zwei Leute damit erreichen, die jetzt sagen, ja fuck, schon recht, weißt du was, ich gehe mal raus und biete, ich biete irgendwas an, was ich kann oder ja. weiß oder zu. Um einfach andere Menschen, oder sei es nur mal rauszugehen und zu sagen, Leute, es ist völlig in Ordnung, dass ihr euch gerade so fühlt, weil ich fühle mich auch so. Dann sind wir, wenn das so ein ganz kleiner Schneeball ist, den man immer wieder ins Rollen bringen kann, dann ist das ja der, der, das wird ein wahnsinnig großes Ding am Ende. Irgendwann wird das wie auf dem See so einen kleinen Ripple, wie heißt es?
1: Keine kleine, kleine Welle, meinst du. Kleine
0: Welle und der wird irgendwann größer, weil er halt sich summiert. Ah, fuck.
1: Naja, so. also wollen wir es zumindest hoffen, ne? Ja, let's see. Ja. Ja. Um,
0: okay. Jingsi.
1: Um. Mari. Eine Frage. Oh Gott. Ja.
0: Wir labern schon über eine Stunde hier. Ich,
1: ich habe kein Zeitgefühl, du hast ja, ja die Uhr.
0: Um, ich habe eigentlich immer zwei Fragen am. am die, beziehungsweise sie sind jetzt ein bisschen outdated. Ich habe immer am Ende gefragt, größter Wunsch und größter Angst.
1: Okay, sage ich zweimal, keine Ahnung. Genau. Größter Wunsch und größter Angst. Ne, bin ich raus. Also überleg dir mal schnell was Neues. Okay,
0: dann würde ich sagen, du wachst morgen auf in eine Welt, die genauso ist wie du, die sie, sie dir wünscht oder vorgestellt hast oder wo du, wofür du wirklich geackert und gearbeitet hast. Gehst heute Abend schlafen, morgen wachst du auf Welt ist so, wie du sie für sehr sinnvoll hältst. Wie sieht sie aus?
1: Oh fuck. Meine Welt oder? Die Welt. Also mir würde es tatsächlich schon reichen, wenn ich das Gefühl hätte, dass Leute aufhören, irgendwie gegeneinander zu arbeiten. Intrige, Intrigen zu spinnen irgendwie, in Jobs, sich gegenseitig irgendwie was vorzumachen, Boah, Leute aufhören über ihr Business und ihre Kohle zu reden, das macht mich einfach krank, ich hasse es, also einfach, ja, und ich glaube, boah, eine Welt, ernsthaft wäre es glaube ich tatsächlich eine Welt ohne Handys oder Handys, mit denen man wirklich nur telefonieren kann. Weil ich liebe Telefonate und ich liebe es, die Stimme von Menschen zu hören, die ich gerade nicht sehen kann. Aber alles andere mal echt einstampfen. Scheiß Sendungen einstampfen. Ähm, ja, also irgendwie, ich glaube, für mich wäre das wirklich einfach nur eine Welt, wo man wieder rausgeht, wo man viel mehr in der Natur ist, wo man viel mehr, man braucht nicht mehr Menschen im Leben, man braucht vielleicht weniger, aber mehr, mehr Echtheit, weniger Fake-Business weniger Technologie. Das wäre meine Welt, glaube ich.
0: So mitten im Wald, barfuß. Ja, mein Weg. Im Winter erstmal im See.
1: Ja okay. ja, okay. So ein bisschen Technologie in Form von Thermosohlen wird ja wohl drin sein.
0: So eine Jacke mit Gips mit so Knöpfe, die dann Dick so Heiz Heizdinger drin machen. Geil. Ja. Ähm, Jingzi, ich, äh,
1: Nee, ich sag danke. Und so. okay, nee, nee, diskutieren du.
0: wir jetzt noch zehn Minuten aus? Äh, ich fand es mega, mega, mega schön, inspirierend. Ähm, hab noch mal wieder gemerkt, dass ich sehr, sehr viel Lust habe, jetzt, wo du auch machen kannst, was du willst, großenteils, noch mehr mit dir zu unternehmen, ähm, um diese Welt zu. Die, die deine Vorstellung so entspricht, wie du sie gerade gesagt hast, vielleicht auch noch mehr möglich zu machen und vor allem auch eine jüngere Generation zu erreichen, die es wirklich braucht und die es aber auch in sich hat, einfach Sachen umzuschmeißen und zu verändern. Ähm, deswegen hm. Let's fucking go.
1: Ja, dann legen wir uns jetzt gerade mal fest. So in äh, im Jahr 2022 wird es irgendein Gemeinschaftsprojekt von uns beiden geben. So. I love it. Okay, Hand ja. drauf. bam. Okay, es war jetzt eine Faust, aber es ist auch okay.
0: Ähm, tausend Dank, dass du hier warst. Okay. Tausend Dank, dass du dich einfach das Mike gestellt hast und <lacht> ohne, ohne Filter und Jäne und irgendwas einfach mal so viele wichtige Sachen gesagt hast. Das ja, ist ja. Wirklich, wirklich. Nee, danke das Danke
1: dir, auf jeden Fall. Und danke deiner Stimme. <lacht> jetzt hör Kannst du
0: einfach sagen: Gute
1: Nacht, liebe Leute. <lacht> ja, warte. Jetzt muss ich erstmal den Lacher rauskriegen, dann sage ich das gerne. So, so gut wie ich kann. Okay, dann gute Nacht, liebe Leute. Hä? Schlaf gut. Jeder, <lacht> der das jetzt okay.
0: morgen gehört hat, kannst dich heute Abend nochmal.
1: Dann sage ich guten Morgen. <lacht> okay, ich trinke jetzt erstmal noch einen Tee. Danke, Martin. Ich bin raus. Ciao.